0: Olá meninos, olá pessoal, tudo bem? O nosso podcast de hoje é justamente sobre os defeitos de desenvolvimento da região bucal maxilofacial, um tema voltado à patologia oral para aqueles que estão cursando a disciplina comigo e que querem se aprofundar um pouquinho mais nessa temática. Hoje nós traremos alguns conceitos importantes sobre as fendas orofaciais, que são algumas das anormalidades mais frequentes entre a população humana, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar de um paciente com lábio leporino, quem nunca ouviu falar com um paciente que no popular se chama como guela de lobo, não é mesmo? São todos são todas terminologias populares para designar aqueles pacientes que sofreram com malformações formações ah, no seu processo de fusão dos processos nasais mediano, nasal lateral e os seus processos maxilares, que fazem, a partir do momento de sua fusão, a constituição do palato, né? o palato que pode ser primário e aquele palato secundário. O palato primário, geralmente, ele forma pré-maxila, que tem aquele formato triangular, característico por abrigar os incisivos superiores, né? os centrais e os laterais, e o palato secundário, ele forma a região mais posterior de nosso palato, né, que ainda engloba o palato duro, né, na sua região mediana, na rafe mediana, e o palato mole, lá no fundo, estendendo-se até a úvula, não é mesmo? Então, aqueles pacientes que apresentam malformações congênitas e nascem com o lábio leporino, né, com, com essa fenda labial que pode ser concomitante a uma fenda palatina, entendam que existe essa diferença, né? Que esses pacientes que nascem com a fenda labial, somente o lábio é fendido, não é? Então, existe ali uma ausência do processo de fusão, dos processos nasais frontais e laterais, é, que dão origem ali ao nosso lábio superior constituído. Geralmente isso ocorre durante as sexta e sétima semanas, do desenvolvimento intrauterino do, do embrião, tá certo? Enquanto que aqueles pacientes que apresentam o palato fendido, né, eles têm a fenda palatina, não é mesmo? Onde esse palato, ele é, é, existe uma comunicação, um buco sinusal grande, né? E esse paciente pequenininho, esse bebê, pode ter uma série de intercorrências respiratórias, alimentares disfágicas. Uh, por conta dessa comunicação congênita da cavidade nasal com a cavidade bucal. Para isso, existe uma série de tratamentos empregados, mas o manejo ele é primordialmente cirúrgico. Então, será necessário o um envolvimento de uma equipe multidisciplinar, com toda certeza, envolvendo diversos profissionais, desde o pediatra, que pode fazer o diagnóstico, ali o obstetra, né? no momento do nascimento, uh, posteriormente um otorrino, laringologista, um cirurgião plástico. Não podemos esquecer do cirurgião buco-maxilofacial, que ele é o principal profissional a fazer a cirurgia do lábio leporino ainda nos primeiros meses de vida do recém-nascido, não é? E se houver um impacto funcional no processo de deglutição muito grande, né? Claro que o fonoaudiólogo estará envolvido. Uh, e atuará em conjunto para um planejamento adequado da cirurgia, que envolverá enxertos ósseos, envolverá enxertos uh, de tecido mole, para reconstituir aquele palato e aquele lábio leporino. Certo? Após isso, não há de se descartar o papel posterior. Né? Posterior não é ainda nos primeiros meses nem primeiros anos de vida, mas sim... A partir do nascimento dos dentes, esse paciente pode ter algum grau de má oclusão e um acompanhamento com um ortopedista facial, que é o, o nosso ortodontista com formação em ortopedia facial, e posteriormente o um tratamento ortodôntico. Não se esquecendo de falar do acompanhamento necessário com um geneticista a orientar essa, esse novo ser, esse novo indivíduo sobre sua condição Uh, para um planejamento adequado de seus filhos quando, nasce quando nascerem. É mesmo já que existe uma forte tendência hereditária nas fendas labiais e fendas palatinas, ou fendas labiais e palatinas concomitantes. Não se esquecendo de falar daquelas fendas uh, mais graves, que são aquelas fendas laterais da face. Né? Então essas fendas... Essas fendas faciais laterais elas são fendas gravíssimas, né? ocasionadas pela deficiência de fusão dos processos maxilares e mandibulares. Dessa forma, esse paciente pode ter uma microstomia, ele pode ter ah, uma desproporção facial né? e essa fenda ela pode se estender da asa lateral do nariz até o olho, né? prejudicando anatomicamente de forma significativa o indivíduo acometido. Então eu espero que tenha sido esclarecedor o nosso podcast hoje sobre fendas orofaciais. Espero que você estude, que você se aprofunde nesse tema, que você entenda essa condição e que você agora saiba encaminhar esse paciente para os profissionais que possam tratá-lo da melhor maneira. Tá ok? Então te vejo no próximo episódio. Um abraço!